0: Vous savez, parfois, dans la vie, il y a des choses qui arrivent et on ne s'y prépare pas, on, on imagine le pire et on se dit, c'est pas possible, à moi, il n'arrivera jamais ça. Impossible, impossible que ça m'arrive. Et pourtant, et pourtant, mes maboules, aujourd'hui, lundi 10 janvier 2022, je suis absolument ravi et fier de vous annoncer que ça y est, j'ai la fibre optique J'ai envie de, de sabrer le champagne, c'est incroyable. J'avais rendez-vous cet après-midi à 15h30 pour qu'il m'installe la fibre. Septième tentative pour ceux qui nous rejoignent maintenant. Euh, il m'avait proposé ça à fait la semaine dernière et j'aurais dit mais, je dis, mais ça va pas marché, ça ne marche jamais. Faut me dit mais si si on a réglé le problème, je dis, oui, oui, vous m'avez dit ça euh, six fois déjà. Et, euh, et là, il y a un mec qui m'appelle, il me dit, euh, donc un technicien, il fait, ouais, bah, je, suis, je peux être là à 10h30 en fait, en avance. Je dis, bah allons-y, réglons ma déception, euh, <rire> faisant ça le plus vite possible pour que je puisse euh, continuer ma journée et me remettre sur mon bon, bon vieil bon, bonne ADSL. Bon vieux ADSL, plutôt. Et, euh, et le mec qui est venu 10h euh, il va tester, puis il revient, et il me fait, bah non, en fait, c'est bon, ils ont dû régler le problème, je peux vous raccorder. Je dis, non, sans déconner. Et voilà, euh, c'est pour ça que j'enregistre le point du lundi matin à 14h28. Mais dès que j'aurai fini, il sera en ligne. Il n'y aura plus besoin d'attendre deux heures. Voici la nouvelle version du point du lundi matin. Bonjour à tous et bienvenue les amis après cette très longue introduction d'une minute 46. Bienvenue dans le point du lundi matin. Je suis Harold Barbé, votre, votre ami tout simplement. Je suis absolument ravi. Euh, forcément, ça m'a mis en joie euh, de pouvoir avoir... Euh, la fibre optique, sachant que ça va être une semaine un peu compliquée. Euh, samedi, samedi matin j'ai reçu un mail de la part de la directrice de l'école de mes enfants en me disant qu'il y avait un cas de Covid dans la classe de Léonard, mon fils, 5 ans, euh, et qu'il fallait le faire tester. Du coup, moi, j'étais à Rennes, on y reviendra. Ma femme a été le faire tester samedi, il était négatif. Euh, je l'amène aujourd'hui, euh, ce matin, à l'école, je les amène tous les deux. Et euh, je lui demande comment ça se passe à la maîtresse. Elle me dit bah « Ben non, mais il faut que, faut que vous fassiez un autotest ce soir. » Donc, j'ai plus deux. Et un autre, un autre autotest mercredi. Et il euh, faut faire des, des attestations sur l'honneur. Disons qu'il est toujours négatif. Et je lui dis bah, « Ben, mais j'ai pas d'autotest, moi. » Il me fait « Ben, la pharmacie, je vais vous en donner un quand vous avez passé le test. » Je dis bah « Ben non, ils m'ont rien donné. » Du coup, je pars ce matin. Pharmacie 2000, au chemin vert. À côté de Faracan. Enfin, je vais là-bas. Il y a une file d'attente de bâtards. Je, là, bah, je vais faire ma file d'attente, tout ça, parce qu'ils ont oublié de me filer les autotests. Mais bon, tranquille, je me dis, c'est ma journée de congé. Pépère, je suis dans la file d'attente, croyez-le ou non Téléphone sonne, l'école de mes enfants. « Oui, il y a un cas contact Covid dans la classe de votre fille. Il faut l'enlever tout de suite de l'école et aller la faire tester. » Je vais de ma gueule, j'en viens, là j'étais là il y, y a 20 minutes. Ben, « Oui, on vient de l'apprendre. » Je mais faut que je la prenne aujourd'hui. Il me fait, oui, oui, là, il faut l'enlever de l'école. Tous les enfants, faut qu'ils aillent se faire tester. Et alors bon, ça va, parce que j'étais à côté. Du coup, je quitte la file d'attente Pharmacie 2000. Et je vais la chercher à l'école. Je vois la, la secrétaire. Et puis elle me fait, ah bah voilà, euh, faut aller la chercher dans la classe. Je lui dit, mais dis, euh, enfin, je fais, vous avez de la chance parce que là, je suis là. Mais je vous cache pas que je suis quand même souvent parti en vadrouille, moi. Comment vous auriez fait si euh, si j'étais pas dispo, parce que ma femme, elle travaille bah ça, c'est la grande question. Et là, et c'est là où j'ai vu que c'était vraiment la merde pour eux. Elle fait moi-même, vous voyez, je pars parce qu'on m'a appelé. Euh, mon fils euh, doit se faire tester aussi. Et moi, l'école de mon fils, elle à 30 minutes d'ici. Et là, tu vois, je me suis retrouvé en fait face à un problème que la fille partageait en même temps que moi. Et je lui ai dit, je suis mais... Mais leur truc, leur protocole, enfin ça peut pas tenir sur le long terme. Les gens vont pas quitter leur travail pour aller faire tester leur gosse euh, six fois dans la semaine. Elle fait mais non, bien sûr que non, ça peut pas tenir. regardez regardez, moi, je parle, il y a plus personne au secrétariat. Donc en fait, l'idée de leur protocole pour les enfants, euh, ça va plomber tout le pays parce que si tu dois, là, si Lauriane, elle est, euh... alors du coup, euh, on, on l'a pas fait tester parce que c'est un impo... peu à, à quand c'est impossible de se faire tester. Il y a des files d'attente de fous furieux. J'ai réussi à trouver. Euh... Un créneau pour elle, bah, du coup, pharmacie 2000, là, à 15h10, donc on va y aller. Euh, mais admettons qu'elle soit euh, positive, il euh, faut qu'on faut qu la garde une semaine à la maison. Euh, et du coup, euh, moi, je pars demain, on y reviendra, mais demain, je repars. Et c'est là, et c'est là, les amis, j'étais dans cette phase de réflexion ce matin, en me disant, mais c'est pas possible. Et les dieux du métal m'ont entendu, parce que maintenant que j'ai la fibre optique, Ma femme va pouvoir faire du télétravail et garder les enfants. Tout c'est absolument très bien goupillé. Donc voilà, c'est pour ça que je suis assez serein. Mais mine de rien, euh, c'est un peu la merde cette histoire. Euh, voilà, en tout cas, on a pas mal de trucs à voir aujourd'hui. Euh, déjà, je, je suis en forme. Je suis en forme parce que je fais comme tous les ans le « dry January ». Donc je ne bois pas d'alcool au mois de janvier. Et je dois avouer que cette année, euh, c'est particulièrement facile. Euh, je crois que d'année en année je maîtrise de mieux en mieux mais euh, l'année dernière, dernière ça l'avait fait l'année d'avant euh, ah, j'avais un peu dérapé là. je vais vous raconter cette histoire là après ça ne ferait vous plaire mais, euh, mais là ça ne me manque pas du tout Or si quand j'ai joué à Rennes là, cette semaine il y avait des soirs où après le spectacle je me serais bien mis une bière quand même mais, mais ça m'a pas euh, ça ne m'a pas chatouillé plus que ça je voulais vraiment être rigoureux en plus, c'est vraiment un mois décisif où il y a plein de trucs à faire. Et le fait de ne pas boire, d'être concentré pleinement sur mon travail... Parce que mine de rien, euh, quand on n'a pas d'alcool dans sa vie, qu'on n'est pas hangover le week-end ou des trucs comme ça, ça change quand même vachement plus de trucs. En tout cas, je sais que moi, mon cerveau, il va mille fois plus vite euh, quand là, j'en suis à mon, à mon dixième jour sans alcool. Sachant que j'avais quand même vachement... Euh, j'avais vachement diminué déjà en, en décembre. Là, pendant les fêtes de Noël, bah avec la mort de mon chat et tout, c'était pas la fête. J'avais pas trop l'esprit à boire. Du coup, ça a été vachement dégressif. Mais puis bon, le fait que je sois pas alcoolique aide quand même vachement beaucoup. <rire> Mais euh... non, non, je suis en forme. Mon, mon ventre dégonfle parce que là, pendant pendant trois mois, quand on tournait L'île prisonnière, tous les soirs, on allait se mettre des bières avec les les techniciens et puis les acteurs. Euh, du coup, là, j'avais un peu gonflé du bide. Donc là, c'est en train de redégonfler gentiment, donc ça, c'est cool. Et puis, je vous conseille vraiment, euh, je trouve que... Le... Enfin, je vous conseille, en fait, ce que vous voulez. Hein. Mais euh, le fait de faire un mois sans alcool, ça pose quand même les bases de notre relation à l'alcool. Voir si ça nous manque ou pas. Et il y a deux ans, je ne sais plus si j'ai déjà raconté cette histoire-là, mais comme je sais qu'il y en a beaucoup qui nous rejoignent en ce moment, je vais vous raconter cette histoire-là. Il y a deux ans, euh, je fais mon dry January et euh, je dois jouer à Lyon trois jours. Et j'y suis, je m'en rappelle, le 17, 18, 19 janvier, un truc comme ça. Et donc le 17 janvier, là, il n'y a plus du tout d'envie de, de boire. L'envie, elle est déjà passée parce qu'il y a une, ad une addiction avec plein de guillemets. Une habitude, elle saute au bout de 15 jours si on arrête. Et, euh, et donc j'étais bien, j'étais le 17 janvier à Lyon, machin, truc, tout ça. Euh, le vendredi, je joue à Lyon, c'est complet, c'est cool. C'était sur le spectacle d'avant. Et puis le samedi, je me réveille, je vais me promener dans Lyon. Et là, j'ai mon meilleur pote qui m'appelle, qui habite à Marseille. Et puis euh, il me fait alors ça va, je suis ouais ça va. Et derrière j'entends comme un bruit d'aéroport. Je suis bah t'es où là, t'es à l'aéroport. Il me fait oh merde, tant entendu je voulais te faire la surprise. Il me fait je viens de voir à Lyon ce soir. Je suis ah oh, non, trop bien, trop cool, parce qu'on se voit pas souvent quand même. Et puis il me fait ouais comme ça je passe la soirée là-bas, on va pouvoir faire le week-end ensemble. Et là moi direct je lui dis je fais écoute euh, moi par contre je te préviens, euh, je suis en dry January, euh, je bois pas. Il fait oui. Et là je suis direct que j'étais baisé. Et il arrive le samedi, je le retrouve à son hôtel, lui, c'était déjà mis deux, trois bières, parce que, bah, voilà, week-end en célibataire, il avait laissé euh, sa meuf et puis ses enfants à Marseille, et puis il me dit, t'es sûr, tu veux pas une petite binouse Je dis, non, je dis, écoute, moi, je fais mon truc et tout, Il a pas moyen. Et je fais le spectacle, on s'éclate, c'est un, un beau succès, c'est complet et tout, et puis on voit les gens après, moi, j'aime bien voir les gens après. Et, euh... et puis là, il me dit, quand même, tu pourrais te prendre une petite bière Et là, j'ai craqué et ça n'a pas été qu'une petite bière c'est que ouais, ouais j'ai commencé par une petite bière après on a été au resto on s'est mis des, du vin et tout on était avec ma pote Kenza et elle était mais vous n'êtes pas censé ne pas boire en janvier et après on est, on est rentré à l'hôtel et mon pote il me fait tu sais que j'ai trouvé un super strip club ici euh, à Lyon et moi chaud comme la Bresse ah, faut qu'on y aille et tout on va se marrer et on arrive dans un, dans un strip club mais vraiment trop glauque de Lyon où la bière coûte 20 euros, machin truc. Euh, on se fait des lapdenses, c'est lui qui paye. Ah, on ne maîtrise plus rien, on ne maîtrise plus rien. C'est lui qui paye avec, la, avec sa carte bancaire. Et le lendemain, euh, je me réveille, on doit se coucher à 5 heures du match, je crois. Et le lendemain, je me réveille à 9 heures, les yeux collés comme ça. Vous savez, avec cette sensation, quand vous avez bu, vous vous dites, « Oh putain, j'ai fait n'importe quoi hier. » Et puis lui, je devais le raccompagner à 10 heures, donc j'attends en bas de son hôtel. Et puis je le vois, il arrive tout blanc. Et puis il me dit ouais euh, je l'ai dit, enfin, dit, enfin, dit, dit à ma femme je l'ai dit à Carrie je l'ai dit à je l'ai dit à ma femme que quand elle était dans un dans un strip club euh, elle était vraiment pas contente et tout euh. je dis ah bon mais pourquoi tu lui as dit t'es con et en fait ce mongol là il a payé toutes nos danses privées avec la carte bancaire du conjoint du coup sa femme avec toutes les notifications en direct tu vois, moins 70, euh, sauna Club, machin truc, moins 70, moins 70, moins 70, et il a claqué 400 boules, euh, et moi j'ai fait fais, ah euh, oh, putain t'es vraiment nul, tu enfin, vas retirer du cash, tu vois, enfin, moi je me serais pas, fait. je lui fais la leçon, et puis bon il part, je fais ma journée, je suis un peu, je suis complètement, euh, je suis complètement hangover, et euh, je me promène dans Lyon tout le dimanche, j'avais oublié mon portable, mais ça fait du bien parfois. Et puis je reviens là où j'étais et je vois que j'ai 25 appels en absence de lui. J'ai putain 25 appels en absence, c'est chaud quand même là. Et je le rappelle, je fais ah, qu'est-ce qui se passe Et il me fait putain mec, il me fait je suis vraiment désolé mais... Euh... En gros, il me fait... Euh, sa femme, je vais pas dire son prénom, il fait, Il fait ma femme a appelé ta femme, elle l'a prévenue qu'on avait été dans les strip clubs. Et là moi je fais... oh la pute et en fait moi toute la journée, euh, Elisabeth m'a demandé comment c'était passé ma soirée d'hier et tout. Et moi je te dis, ah, tranquille, pépère, alors qu'elle savait très bien que j'avais fini en, en strip club. Donc voilà, bon après direct, je dirais que je l'ai appelé, moi j'ai tout avoué. Bon, voilà. Mais bon, en même temps, on n'a rien fait, hein. on, a été, on a été dans un strip club, euh, voilà, puis j'ai même pas menti, et c'est même pas moi qui ai payé. Tout ça pour vous dire que faut pas boire d'alcool <rire> quand on a décidé de faire 100 mois de janvier. <rire> ah, putain. Mais mine de rien, c'était il y a deux ans. On en a reparlé plein de fois avec mon pote. Et même si on l'a payé le prix fort auprès de nos meufs, euh, on regrette pas. C'était quand même, on s'est tellement marré ce soir-là. C'était tellement cool. Voilà euh, la petite histoire qui fait plaisir. Euh, sinon, euh, alors on va parler de Rennes. J'ai joué à Rennes euh, cinq soirs de suite. Cette semaine, et c'était vraiment champmé. Euh, les René, euh, public, euh, public incroyable, public de, de connaisseurs, euh, beaucoup de maboules. Euh, ouais, vraiment très très cool. Et c'était tellement bien que les, les propriétaires du Bacchus euh, m'ont demandé si je pouvais revenir. Donc on va remettre 5 dates euh, en mai ou juin, mais peut-être septembre, parce que je suis un peu bouqué. En fait, en mai, je suis parti tout le temps. Et en juin, il y a le Hellfest. Donc euh, bon, bah là, priorité. Donc, peut-être septembre, mais euh, je vais revenir. Et, et vraiment, ouais, good vibe. Et j'ai l'impression que ça vous a bien plu. Si vous, s'il y a des nouveaux maboules de Rennes qui écoutent euh, le podcast et que c'est votre première fois, bah bienvenue. Bienvenue. Euh, je sais que vendredi, vendre, le vendredi, c'était complètement ouf. C'était complet vendredi, samedi. Euh, le jeudi, il n'y avait pas beaucoup de monde mercredi on a tapé les 70 et puis hier dimanche à 17h90 ce qui est vraiment pas mal pour un dimanche à 17h donc en termes de chiffres je suis vraiment content et puis surtout en termes de retour voir vos, voir vos petites trognes sympas alors c'est vrai que moi quand je sors du, du spectacle et que je vous vois tous je vous fais coucou mais j'ose pas trop venir ce que je me dis toujours que vous n'avez pas aimé le spectacle mais vous faut pas hésiter hein, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message tu m'as dit que tu écouterais le podcast mais euh, mais venez, venez me voir, hein. moi, je il moi, n'y a pas de problème. Et il y a, y a une fille, euh, je n'ai même pas pris ton prénom, mais euh, tu avais des cheveux rouges, t'étais étais à côté de moi, enfin euh, à côté de la table où j'étais avec mes amis le vendredi. Et euh, et tu m'as dit que tu beaucoup aimé le spectacle parce que tu avais l'impression d'être avec un pote. Mais c'est exactement ça, t'es avec un pote. Moi, je suis votre pote à tous, moi. Je vous l'ai déjà dit, c'est vraiment l'esprit du truc. Donc, euh, vraiment, je suis content... Euh, je suis content que ça vous ait plu. Euh, et puis, euh, on avait quand même euh, Mikey McFly, le vice-président des Maboules, je peux dire. Un fidèle de chez les fidèles, qui est, qui est de Rennes, qui avait partagé cette soirée horrible avec moi à Vitré. Mais là, on remonte on remonte quand même au mois de juillet. Donc, il y a eu quelques points du lundi matin d'ici là. Euh, qui m'a fait un cadeau exceptionnel. Vraiment, j'ai adoré ça. Et ce mec est tellement doué. Euh, c'est un livre, en fait, c'est un livre Il plie... Euh, je sais pas, il y a un logiciel qui lui dit comment plier les pages du livre. Mais en fait, sur la, la tranche du livre, avec les pages, quand on l'ouvre, ça forme un logo. Et donc là, il m'a offert euh, un livre comme ça, avec le logo de Korn. Et vous connaissez tous l'amour que j'ai pour ce groupe. Euh, et donc, j'étais vraiment content. Et ce qui est cool, c'est que je l'ai mis en story. Et que mes boys de Korn l'ont repartagé. Donc, euh, bah déjà, euh, moi, ça me fait toujours plaisir <rire> les, quand ils repartagent des trucs. Mais, euh, mais je suis content que, que notre ami... Euh, Mikey McFly, et puis avoir ce petit coup de projo sur son travail, de la part d'un gros groupe comme Korn, ça fait plaisir. Et c'est fièrement dans mon bureau, hein, je peux vous dire que ça ne va pas bouger. Donc ça, c'est très cool, c'était le samedi. Et le vendredi, j'ai reçu des goodies de la part de chez Dorcel. Vous ne serez pas sans le savoir que je fais quand même une belle promotion du rabbit dans mon spectacle. Et euh, donc j'ai des amis qui bossent chez Dorcel. Euh, je ne peux pas vous dire le, le pourquoi du comment, mais euh, bon, Dorcel, tout le monde sait ce qu'ils font. Et j'ai eu des goodies, là, une magnifique casquette et un magnifique t-shirt Marc Dorsel. Et, euh, et je peux vous dire que je vais porter ça au Hellfest fièrement. <rire> et je pense que je vais faire sensation. Ah, c'était un, vraiment une belle semaine. Je suis vraiment content. Et, euh, et là, je me prépare. Donc, c'était ma seule journée euh, de repos. Mais bon, avec l'histoire de la fibre, des tests Covid, machin truc, je voulais faire un peu de sport. Mais je suis blessé, là. Je ne plus si je vous l'avais dit. J'ai une tendinite au genou. Ça va beaucoup mieux là, mais je pense que je vais encore me faire une semaine au calme avant de reprendre le chemin de l'entraînement avec mon équipe de foot vétérans. Mais euh, voilà, demain je repars à Paris parce que mercredi matin, ça y est, c'est le gros rendez-vous. J'enregistre euh, Game One, Level 1 VIP avec Marcus euh, et je suis trop content. Je suis trop content parce que c'est vraiment un rêve. Alors, Game One, c'est pas le truc le plus connu, mais moi, j'adore cette émission. C'est tellement good vibe, good feeling, que je suis vraiment tellement content qu'ils m'aient invité. Ils m'ont demandé à quel jeu je voulais jouer, et on a réussi à retrouver du rétro gaming. Donc là, je vous le dis à vous, en exclusivité, mes petits maboules, mais euh, mercredi, je défie Marcus, le présentateur, sur Mega Drive. Alors, au programme, Road Rash, vous savez, c'est ce jeu de moto où tu dois pousser des gens. Shot. Alors ça, ça se joue tout seul, mais alors Quackshot, je vais vous faire une démonstration en live, sur, en live sur Game One. Je suis imprenable, je connais le jeu par cœur, je le finis à une vitesse folle. J'y joue depuis que j'ai 12 ans. Euh, Street Fighter, forcément. D'ailleurs, si, euh, si vous avez des idées sur qui je dois prendre à Street Fighter pour mettre une branlée à Marcus, n'hésitez pas. Moi, j'hésitais euh, entre Ryu et puis Guile, mais euh, j'écoute toutes vos suggestions. En tout cas, voilà. Euh, et puis jeudi, je pars à Lille où j'enregistre la relève du rien. Euh, donc ça, ça se filme au Spotlight à Lille. Euh, D'ailleurs, je sais pas si je sais qu'il y a du Maboul lillois qui écoute le pauvre podcast le point du lundi matin. Est-ce que vous serez là euh, jeudi soir Je sais qu'il y a deux sessions, 18h30, 20h30. Moi, je suis celle dans, dans je suis dans celle de à celle de 20h30. Euh, comme d'habitude, euh, si vous voulez qu'on se voit, on se voit, les amis il n'y a pas de souci et du coup je dois jouer 6-7 minutes mais je sais pas quoi choisir euh, ça fait 15 jours que je réfléchis et en vrai euh, j'ai pas envie de, de balancer tout mon spectacle en extrait vidéo ça me fait chier parce que c'est un travail je j'ai pas envie que c'est même pas une question d'argent mais j'ai pas envie que les gens consomment ça en vidéo comme ça après ils viennent voir le spectacle et il n'y a plus de surprise parce qu'ils ont tout vu donc je suis quand même euh, parti dans l'idée de, de faire un truc que j'ai déjà fait en captation. Mais je vais pas faire le, le commentaire d'enterrement, de, parce que bon, ça fait un moment que je le fais, et j'ai pas envie que les gens disent euh, « Ouais, bah, il a qu'un seul sketch, machin truc et tout ». Donc je pense vraiment que je vais partir sur « Soirée Bonhomme ». Je vais faire « Massage » et « Soirée Bonhomme ». Ça le faire 6-7 minutes, c'est efficace, il y a une bonne chute. Et euh, je l'ai fait en captation euh, au Montreux Comédie Pop, mais ça a été moins vu que l'autre, j'ai même pas partagé, moi. Donc, euh, euh, voilà, je sais pas. Si vous avez vu le spectacle, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que on en parlait avec Ambre et on ne savait pas trop quoi choisir. Euh, C'est toujours des plans un peu bâtards, ça. Mais bon, euh, mais je pense vraiment que mon choix va s'arrêter là-dessus. Du coup, je me fais euh, mercredi soir, je joue à Paris, là, au Café Oscar. Je fais un plateau pour, euh, pour tester ça. Vous savez, il va falloir que j'imbrique 2 trois trucs pour. Euh, pour condenser, histoire que ça fasse 6-7 minutes, mais... Euh... Non, à ouais, je... ah, 95%, je suis... je suis certain que je vais faire ça. Et puis, euh... et puis voilà. Tiens, en parlant du d'humour, euh, la semaine dernière, je vous avais dévoilé les... les classements étoiles du Parisien, machin, truc et tout, et je vous avais dit ma, ma surprise, un peu ironiquement, de trouver quelqu'un comme Muriel Robin dans Les Humoristes à Découvrir. <rire> bon... Euh... Il y a des tenants et des aboutissants qui font que les noms sont placés sans forcément qu'on ait vu les spectacles. Et euh, Edwige, ma pote Edwige qui écoute le, le podcast, m'a dit bah, « Toi, tu devrais faire les 5 étoiles du point du lundi matin pour voir qui tu pourrais conseiller qu'on découvre des nouveaux humoristes. » Et j'ai trouvé l'idée vraiment cool. Après, moi, je ne peux pas faire de conseils parce que, contrairement au point ou ou à Télérama, ou je sais pas quoi, faire des top 10 des meilleurs spectacles d'humour, euh, sous-entend que tu as vu absolument tous les spectacles d'humour, ce qui n'est pas le cas. Donc, euh, euh, moi, je vais vous dire, je vous en ai noté 5 euh, que j'ai vus et que je trouve fantastiques. Après, vous allez me dire, euh, oui, ce sont que tes potes. Oui, c'est vrai, <rire> parce que moi, je, je ne vais pas voir de spectacle d'humour généralement, et quand j'en vois, euh, c'est parce que euh, je fais la première partie, ou parce que ce sont des amis et que j'ai envie de les soutenir. Donc voilà, le premier spectacle que je vous conseille, je ne vais pas être très original, mais je vous conseille vraiment, tant pis, de Émeric Lompré, euh, qui est pour moi le, le meilleur spectacle en ce moment d'humour. Après, je vous conseille Pierre Thévenoux, qui est très très fort. Pierre, il me fait mourir de rire. Euh, Avril, moi je trouve qu'Avril, euh, cet humoriste-là, je vous en ai parlé la semaine dernière avec son livre Longphalos, euh, il a un vrai truc, c'est que j'aime beaucoup l'écouter, c'est un très beau conteur. Euh, Emma de Foucault, qui fait du stand-up, euh, qui est très drôle. Et bien sûr, euh, My Boy, euh, William Pillet. William Pillet, un génie, un génie, écoutez bien ce que je vous dis. Et je pourrais rajouter aussi euh, ma copine Thaïs Vauquier, mais j'ai pas vu son spectacle, j'ai vu que des morceaux. Mais là, c'est du one-woman show. Et puis, en vrai, je l'aime tellement, cette fille-là, que euh, j'ai envie de la placer. Sinon, je ne me sens pas bien. <rire> Et puis, c'est tout. Euh, 21 minutes, ça a été rapide, aujourd'hui. Euh, en parlant de corne tout à l'heure, il y a un nouvel album qui sort le 4 février, les amis. Le 4 février. Euh, comme tout le temps, je serai à la FNAC, à l'ouverture, la FNAC Paul Doomer. Le vendredi, 4 février, à 10h, pour être le premier à acheter l'album de Corne. et je pense que je serai le seul en plus, <rire> mais euh, je suis comme un dingue, je suis comme un dingue, et là ils dévoilent, ils font du, hein, ils font du teasing à mort, là. Et, hein, et je trouve que c'est une bonne idée, ils sont en train de dévoiler une chanson, mais ils dévoilent ça instrument par instrument, du coup d'abord on avait la piste de guitare, après on a eu la piste de batterie, après la piste de basse, là la deuxième piste de guitare, je pense qu'après, on va avoir la, la voix et, euh, et puis euh, ils vont balancer le, le titre dans son intégralité après. Mais ça fait tellement monter la sauce. Enfin, en tout cas, pour un mec comme moi qui suis corno-dépendant, je suis tellement content. Je suis tellement content. Euh, je regarde si j'ai rien oublié de tout ce que j'avais noté que je voulais vous dire. Euh, non, c'est à peu près tout. Voilà, euh, on a fait 23 minutes. Euh, donc, voilà. Les trucs à retenir, c'est que j'ai enfin la fibre optique et que je vais directement poster le point du lundi matin. Je vous embrasse tous, les amis. Merci pour... Euh, je vais beaucoup mieux après la mort de, de Gonzo. Je vais beaucoup mieux euh, et je crois vraiment que bah, le fait d'avoir arrêté de boire aussi, euh, ça m'a vachement aidé. Encore une fois, je le répète, hein, je ne suis pas alcoolique, mais le fait de faire super gaffe comme ça, de, 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 de me sentir frais, après trois mois où j'ai quand même pas mal teasé, bah, je suis bien content. C'est peut-être un truc que je vais prolonger, mais euh, et puis bah merci, merci vraiment si vous êtes rené. Euh, merci d'être venu voir le spectacle, en, en vrai merci de venir euh, partout voir le spectacle parce que finalement j'ai vraiment la chance que vous soyez au rendez-vous et de, de faire quand même des salles bien remplies partout, même à Toulouse, euh, j'ai galéré en début de semaine, j'ai deux trois fait, j'ai fait deux trois vidéos pour lancer un appel au Maboul toulousains pour venir et euh, et vous me suivez, vous êtes là avec moi, et puis vous rigolez, le spectacle vous plaît. Et c'est bien l'essentiel. Et c'est vraiment. Euh... Vous savez qu'on est en train, on a commencé à écrire le prochain spectacle avec Ambre. Enfin, c'est vraiment une ébauche. Mais là, Deadline, je pense que je vais le faire un an, un an et demi, peut-être. Histoire d'aller partout, de le jouer à Paris. Et je vais enchaîner direct avec le prochain. Comme j'ai fait avec euh, Entre Sous Pression et Deadline. Euh, pour que vous puissiez être tout le temps abreuvé de spectacle. Puis en vrai, c'est un truc que m'a appris Blanche. Donc, euh, donc on va faire ça je vous sers tous dans mes bras les amis vraiment euh, j'espère que vous allez tous bien que vous êtes en forme, que le covid vous casse pas trop les couilles euh, j'ai fait ma troisième dose moi. je vous l'ai dit la semaine dernière euh, le soir j'étais vraiment pas bien j'ai mis 2-3 jours avant de relever le bras normalement j'espère que pour vous euh, ça va mieux en tout cas je vous double check euh, fist bump tout ça adios, à bientôt les amis